1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قول حافظ حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب الاعتكاف وقيام رمضان ذكر في هذا الباب امرين احدهما الاعتكاف والثاني قيام رمضان وبدا بالاحاديث المتعلقه بقيام رمضان فقال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد جاء في الحديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء ايضا ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو الصلاه. صلاه الليل في رمضان. صلاه الليل في رمضان. وصلاه الليل في رمضان تشرع لها الجماعه. ولهذا يشرع ويستحب الاتيان بها في المساجد مع جماعة المسلمين وصلاتها في المساجد أولى من صلاتها في البيوت بالنسبة للرجال وذلك أنها تشرع لها الجماعة تشرع الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وغير رمضان 11 عشرة ركعة وأحيانا يصلي 13 عشرات ركعة و... وهذا أعلى ما جاء عنه وأقل ما جاء عنه سبع ركعات سبع ركعات ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع الزيادة على ذلك بل جاء ما يدل على الزيادة وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى يعني أن الإنسان يصلي ما شاء من الليل ويكثر من الصلاة فيه ولكنه إذا خشي يطلع الفجر يأتي بركعة واحدة لتكون صلاته في الليل وترا أنه ختمها بوتر وأنهاها بوتر فهذا الحديث يدل على أن الاقتصار على 11 ركعة او 13 ركعة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلازمها ليس حتما وليس لازما بل تجوز الزيادة على ذلك ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة او 13 ركعة ويطيل فيها القراءة ويطيل فيها القيام والركوع والسجود يعني ففيه عدد وفيه صفة واذا فعل الناس او بعض الناس ان زادوا في العدد وخفوا وخفوا الصله من اجل الحاجه الى ذلك فان ذلك سائغ ولا باس به. اما كون الانسان يعني ياتي ب 11 ركعه ويخففها هذا اخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد ولكنه ما اخذ عنه بما جاء من حيث الصلاة التي هي الإطالة الركوع والقيام والركوع والسجود ثم إن الإنسان وإن كان يرى أن الأولى 11 و 13 ولا شك أنه هو الأولى لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مع الإطالة ما هو بس عدد ثم بدون إطالة بل عدد وإطالة وإذا زيد على ذلك من ناحية العدد وخفة القراءة أو قلت القراءة بسبب ذلك لحاجة الناس أو لحاجة بعض الناس الذين يشق عليهم طول القيام فإن هذا سائغ ولا بأس به وإذا صلى إنسان من وراء إمام يصلي أكثر من 13 عشر فلا ينبغي له أن ينصرف قبل أن قبل أن يتم صلاته وإنما عليه أن يستمر معه حتى ينتهي سواء صلى عشر أو صلى عشرين أو ثلاثين أو أقل فإنه يفعل كما فعل والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي التي صلاها في آخر الشهر وصلى معه ناس لما فرغ قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه لو نفلتنا يعني خلتنا نواصل إلى إلى آخر الليل قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فهذا يدلنا على أن الإنسان يصلي مع الإمام ما يصلي. الذي يصلي الإمام يصلي معه ولا ينصرف قبل انصرافه. وبعض الناس إذا كان الأئمة متعددين بأن يكون أحد صلى أحدهم صلى عشر والثاني صلى عشر إذا انتهى الأول انصرف وقال خلاص انه صلى مع الإمام حتى انصرف. الإمام ما انصرف. الانصراف هو إذا فرغ من الصلاة وذهب الناس إلى بيوتهم هذا هو الانصراف. والإمام الأول الذي الذي صلى ما انصرف، تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم. هو باقي في الصلاة. الإمام الأول هو باقي في الصلاة. وليس معنى ذلك أن أن, أن 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 تعدد الأئمة أن الإنسان إذا صلى مع أولهم يعني يكون قد تابع الإمام حتى انصرف. وإنما متابعة الإمام حتى ينصرف يعني حتى يفرغ من الصلاة. حتى يفرغ من الصلاة. ولهذا فإن بعض الناس الذين يصلون يعني نصف هذه الصلاة التي يصليها الإمام ثم ينصرفون فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما. فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستمرار مع الإمام حتى ينتهي، وأن من صلى مع الإمام فإن الله يكتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا بوعد الله وبثواب الله وأن الله تعالى أخبر وهو بأن من صلى إيمانا ومع ذلك احتسابا يعني يرجو ثواب الله احتسابا احتساب الأجر يرجوه من الله عز وجل فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه يغفر له ما تقدم من ذنبه ومن المعلوم أن المغفرة مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحه إنما تكون للصغائر ولا تكون بالكبائر الكبائر يكفرها التوبه. الانسان اذا صلى قيام رمضان ولكنه مصر على الكبائر ما تكفر الكبائر. ما يكفر الكبائر الا التوبه. واما الصغائر فانها تكفر كما قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والصلاه الخمس مكفرات لما بينهن ما الكبائر. يعني ان ان تكفير الصغائر يكون مع اجتناب الكبائر، اما مع الاصرار على الكبائر فان الصغائر لا تكفر والكبائر ايضا لا تكفر الا بالتوبه والكبائر لا تكفر الا بالتوبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ايضا الحديث يدل على انه يقال رمضان بدون شهر. يعني ليس بلازم ان يقال شهر رمضان، من قام شهر رمضان وقيام رمضان سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى فرض الصيام ونبيه صلى الله عليه وسلم سن القيام. وصلاه التراويح وصلاه رمضان ليست يعني انما جاءت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لانه صلى بالناس يعني فيه ليلتين وبعد ذلك كثر الناس فامتلئ المسجد وصاروا ينتظرونه ليخرجوا من بيته ليصلي بهم فخرج عليهم وقال انه عرف ما قامهم ومكانهم ولكنه لم يرد ان يستمر خشيه ان يفرض على الناس ايام رمضان خشيه ان يفرض وهذا من شفقته بامته عليه الصلاه والسلام وحرصه على سلامتها وعدم ما فيه مشقه عليها فكان عليه الصلاه والسلام آه لم يستمر في الصلاة مع في صلاة قيام رمضان جماعة في في, في في المسلمين معه صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض عليه لأنه بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال إنه إنما ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس خشية أن يفرض على الناس فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما أخبر الله عنه في قوله قد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في عمله صلى الله عليه وسلم في 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 ليالي رمضان ليالي العشر الاواخر من رمضان فكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها وكان اذا دخل العشر شد المئزر و, 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 و الليل وايقظ الاهل شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله عليه الصلاه والسلام لي ليصلوا وليتقربوا الى الله عز وجل وكون يفعل ذلك يعني ويزيد في رمضان في العشر الاواخر ويخصها بما لا يكون في غيرها وذلك بالقراءة بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وبالصلاة كل ذلك مما يحيا به الليل في العشر الأواخر و وإنما يخصها لأنها أول فيها ليلة القدر لأن العشر الاواخر فيها ليث في القدر وليث القدر خير من ألف شهر يعني تعادل عمل ألف شهر يعني مقدار ثلاثة, ثلاثة سنة يعني عمر عمر طويل وهذا فضل من الله عز وجل فالاجتهاد في العشر الاواخر لأن فيها ليث في القدر ولأن الشهر أوشك على الانتهاء والإنسان يتدارك بقيته بالزيادة في العمل والاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فكان عليه الصلاة إذا دخل العشر يعني العشر الواخر يعني شد إزره ومعنى ذلك أنه يشمر للعبادة ويتجه للعبادة ويقبل عليها ويعنابها وكذلك يحيي ليله يحيي, يحيي ليله بالعبادة وهذا يعني شد نأذر يعني للقيام بهذه المهمة العظيمة وأيقظ أهله ليحصلوا الخير وليشاركوا في الخير وأن يحيوا الليل بالقراءة من والقراءة وذكر الله عز وجل بالصلاه والقراءة وذكر الله عز وجل وكان يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام ليصلوا وليذكروا الله وليتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وعلى هذا فإن العشر الاواخر من رمضان لها ميزة على غيرها من الشهر لما يرجى فيها من ليلة القدر التي هي فيها ولا تخرج عنها وهي داخلة في واحدة في ليلة من لياليها ولكنها غير محصورة في ليلة معينة هي تتنقل قد تكون في سنة في ليلة معينة وفي سنة في ليلة أخرى وهكذا ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم آه الحث على تحريها بالوتر من العشر الاواخر في العشر الاواخر وجاء في السبع البواقي يعني في الاوتار من السبع البواقي ولكنه ايضا جاء ان انها وقعت في سنه من السنوات في عهده صلى الله عليه ليله 21 ليله 21 كما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه راى في ليلتها انه يسجد وطين ثم انه في تلك الليله ليله نزل مطر من السماء وخر السقف وكان من جريد النخل فوقع الماء في في مصلاه وفي مكان سجوده ثم يعني انصرف من الصلاه وأثر الماء والطين على وجهه صلى الله عليه وسلم لكونه حصل في تلك الليله قال انه رأى انه في صبيحته يسجد بماء وطين وقد حصل أن ذلك ليلة 21 وهذا يدل على أن ليلة القدر لا تنحصر في ليلة معينة ولكن الإنسان إذا اجتهد فيها كلها من أولها إلى آخرها يحصل ويدرك ولكنه إذا كسل في بعضها قد تفوته إذا نشط في ليالي معينة من ليالي العشر وكسل في ليالي قد تكون في الليالي اللي حصل له الكسل فيها فيفوته ذلك الخير العظيم يفوته ذلك الخير العظيم ولهذا الاجتهاد فيها جميعها من أولها إلى آخرها والاشتغال فيها بالطاعة وعدم التقصير والتهاون والكسل في أي ليلة من الليالي هذا قد يفوت الإنسان على نفسه أن يحصل أو يدرك هذه الليلة العظيمة والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك